0: 織道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は毎週医療や美容サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です「包摂体サプリメント」と「MGO マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りします専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。小さなのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 01皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは。堀道子です。今月は鶴見大学副学長で私学部教授、私学博士の前田信子さんをゲストに迎えて口腔ケアとマヌカハニーをテーマにお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお
2: 願いいたします
1: 。まずその先生のご専門は、口腔微生物学ということなんですけれども、口の中にはどのくらい生息しているんですか
2: 種類にしまして、500種類以上、どうも2000種類ぐらいいるんじゃないかというふうに言われてます。プラーク、まあ思考ですけれども、思考1ムっというと、はい歯医者さんに行って、歯を削る前に、こうちょっとこうチェックするような、あのものがありますが、ええ。あれで擦って、見えるか見えないかぐらいの量が1ミリグラムなんですけども、そこに1億個住んでる。だからすっごいたくさんの細菌を中心とした微生物が口の中には住んでいます
1: 。そうするとその細菌というのは、口の中でいろんなことしてるんですか
2: そうですね。人の口の中に住んでいるという細菌は、私たちの口の中の環境が自分にとって都合がいいから住んでるわけなんですけども、はい、勢力争いみたいなものもありますし、はい、それからお互いに細菌が助け合って、そばにいる方が都合がいいっていうものが近くに住むというようなことがありますね。はい、どこに一番住んでるんですかさっき言ったプラークっていうのは歯の上にくっついてる。ちょっと
1: 粘っとしたところを見つればいいですか
2: はい。そこが一番多いんですが、ええ、ベロの未来というその味を感じるものがある、絶乳頭と呼ばれる、あの入り組んだところにもいますし、いわゆる思想のろと呼ばれているその死肉の病気になってない方は、ええ、歯と歯茎の隙間にはそんなに多くないんですけども、ええ、病気になるとそこがどんどん深くなって、そこに住む細菌が多くなってくる、まあ、つまり病気が進行するってことになるんですけども、ええ、病気が進行すると、クラークの中にいるよりも、ポケットと呼ばれる歯と歯茎の隙間に住んでる菌の方が多くなりますね、数としては。生体にとって、良いことと悪いことって考えたときに、どういう良いことをして
1: <笑>、どういう
2: 悪いことはい。実はですね、口の中だけじゃなくて、お腹の中にも、それから皮膚にも、そしてあの、生殖器にも、細菌たちは住んでいるんですが、うんはい、住んでる細菌たちのことを、常在細菌って呼ぶんですね。<錠>常に存在するの材で、常在細菌。はい。彼らがいることで、まあ、縄張りを張ってるわけですから、はい。外から病気を起こす原因になる細菌だとかウイルスが入ってくるときに栄養を荒らうことになりますから追い払ってくれます。と先生、ちょっとここで疑問が必つ、はい、薬局では
1: ですね、よくですね、殺菌剤のですね、うがいとかですね、そんなの盛んに進めるんですけど、そういうのは常在菌への影響っていうのは
2: あります。だからどう,こうしてうがいをすると、うん、本当はいいいいななけければいけない菌も死んででしまうので、はい、具合の合悪こことが起こってくるる可能性がある
1: やっぱり常在菌
2: は常在菌の役割がちゃんとあるから、はい、菌と人間も共存していることも大切だよね。無闇に殺してはいけない。はい、それで一番目がさっき言ったように病気の原因になる微生物を追い払ってくれる、はい、ということなんですが、はい、二つ目が、はい、お腹の中にいるときには無菌状態で育ちますから、はいはい、赤ちゃんはお母さんに守られてるわけですね。はいでも、生まれたら、今度は自分の力で、いろんな病原、細菌、ウイルスを追い払っていかなきゃいけないわけです。はい、で、その時に、生まれた瞬間から、主にお母さんの細菌をもらって、口の中にも腸の中にも、細菌が定着していくんですけども、その過程の中で、免疫のシステムが育っていくんです。だから、もっともっと悪いというかな、本当に病気の原因になるものたちが入っていた時に、それに十分対応できるような免疫の機能を、最初にちゃんと育ててくれるのは、私たちの体の中に初めて入ってくる常剤細菌たちなんで
1: すね。そうすると赤ちゃんの時にお母さんたちというのは、ものすごく神経質に殺菌消毒というのを考えるんですけれども、それはほどほどでい
2: いってことですかあまり神経質にならなくても、ただ赤ちゃんは、まだ免疫の機能がそれから育っていくような状況なので、はい、ごく普通に子育てをするときに書いてある、哺乳瓶を消毒するだとか、ということは、免疫するだとかきちんとやっていただいて、あまり神経質にならなくても大丈夫かと思います。はいはい3歳ぐらいまではまだまだ免疫機能が十分じゃないので、うん、やっぱりお母さん、周りの大人たちがきちんと気を使って消毒とか、うんうん、赤ちゃんの口の中に入るものは、消毒とか殺菌をしていただいて、でもあんまり神経質にならなくても、うん、徐々に徐々に赤ちゃんの中で自分自身の免疫の機能が、常在菌たちの力を借りて育っていくので、大丈夫かなと思います。うん、はい。よくお腹の中の細菌では善玉菌、悪玉菌という言い方をしますね。はいええ、それと同じように、口の中に住んでいるプラークの中に住んでいる常在菌たちの中にも明らかに悪玉菌と考えられるものがいくつかいます。それは虫歯の原因になるミュータンス菌という菌ですね。はい、それから死相濃炉の原因になるコマーシャルなんかではジンジバリス菌と呼んでいる菌ですね。はいはい、そういった菌。ただ、死相濃炉の原因は虫歯よりもうちょっと複雑で一種類の細菌が悪さをするのではなくて、いくつかの数種類の細菌が悪さをするってことが分かってますので、ジンジバイス菌だけではなくて、他にもいくつか悪い菌はいるんですが、はい、まあそういった悪いことをするっていうものたちが分かってます。それから、口の中には、カビの仲間のカンジダという、最近、はい、よりもう少し私たちの細胞に近い、真菌という微生物も住んでるんですけども、はいはい、そのカンジダが増えてくると、はい具合の悪いことが起こってくる感じでしょうという病気になったりしますね。はい。だから、いくつか悪いことをするのは、はっきり悪いことをするものは、いくつか分かっているんですが、はい。じゃあ、どの細菌が、例えば、お腹の中の善玉菌と言われているビヒズス菌のような、うん、どの菌が善玉菌かということが、まだはっきり分かってない部分があるので、<あ>今、その研究が少しずつ進んでいて、えー、お腹の中で、いいことをしてくれるビヒズス菌だとか、あるいは乳酸菌だとかっていうのをヨーグルトの中に入ってますよね。うんうん、はいはい。で、ヨーグルトに生きた状態で入っているものを食べて、お腹の中を状況を良くしようっていうようなことがあります。<ー>同じようなことをお口の中でもやってくれてるんではないかっていうことで、うん、乳酸菌の仲間、あるいはビヒズス菌をお口の中の健康を推進するようなものとして使えないかという研究が少し進んでます
1: 。あ最近あの、歯磨き粉の中に
2: ビフィズス菌
1: 配合の歯磨き粉なんていうのが、
2: ね、長球菌が入ってるだとか、えー、いくつかの細菌配合の歯磨き粉っていうのがありますが、えー、いいことをしてくれるんではないかということ、いくつかそれはあのもちろん証拠があるんですけども、えー、それを期待して歯磨きの中に入れるっていうようなことをやってますね。うん、ただ、お腹の中のビフィズス菌のがいいことをしてくれるというような、本当にはっきりした証拠は、まだ十分じゃないとこあるんです。うん、というのは、例えば、虫歯が、進んでいくと、どんどんどんどん穴が大きくなってきて、最初は表面エナメル質、それから増減質、はい、そして歯髄という柔らかい組織があるんですけども、その2層目の増減質という虫歯の中に、ビヒズス菌が多いという報告だとか、乳酸菌が多いという報告だとか、実はあるんですね。だから、口の中でビヒズス菌が、あるいは乳酸菌が、お腹の中みたいに本当にいいことだけをするんではなくて、もしかすると、増下室の汚職の進行に関係があるんじゃないかということを示す報告もあるので、なかなかそう簡単には言えないんですが、種類がたくさんあるので、美術物菌も乳酸菌も。その中で悪いことをするやつと、それからどっちかというと、お口の中の健康に関係してくれてるやつとどうもあるみたいなんで、そこのところもう少し詳しい研究がこれから必要だろうし、詳しいところに進んでいるのかなという感じですかね。単純じゃないわけですね、はい。結構まだまだ難しいところが、口の中の細菌の中にはありま
1: す。そうですよね。分かってるのが500で分かってないのが2000種類ってことになったらば。うん、ただそういうその口の中の細菌同士の勢力争い、以外に生体
2: 側が弱っちゃったとか。あ、はい。そうなった時にこの菌はどう体が弱ってくると、端的な例で言うと患者が増えてくるんです。高齢者になると免疫の機能が落ちてくるんですが。はい。大雑把に言いますと、20代の方の半分ぐらいしか免疫の機能がないんですね。どんだけ健康そうに普通の暮らしをされてても。つまり65歳以上になると、口の中の患者の数が増えてきます。はい。しかも、唾液の量が減ると増えてきて、もう一つ、入れ歯を入れると増えてきてということがあるんですね。患者症が起こりやすい環境になってくるということは言えるかなと。不整脈の薬だとか、いろんな薬も飲むように
1: なる。それらの薬の副作用って。
2: 唾液の量を減らす。どど唾液が。はい。減ってしま,うま、はいますその通りなんです。高齢者の方の口の中のケアをしようという時には、もちろんプラークを、思考を取って、口の中を綺麗にするということなんですが、はい、積極的に患者の数を減らすといったような方法も、ありなのかなということは今言われてますね。
1: じゃあその、患者については、次週また、詳しく、はい、教えていただきたいと思います。はい、わ、はい、かりました。今週のゲストは、鶴見大学副学長で、私学部教授、私学博士の前田信子さんでした。来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、先週に引き続きまして、共造体の悲劇と Rα リポ酸について、お話しさせていただきます。先週までに、共造体っていうものはどういうものかということで、共造体、つまり左手と右手の関係にあって、一方が天然体で一方が非天然体、その非天然体である活性がある側と、それが副作用がある側というような見方もできて、副作用がある側によってサリドマイド事件っていうものが起こったり、医薬品で抗菌剤として知られているんですけども、タリビット、それの高額活性体であるクラビットの話をさせていただきました。医薬品においても、左手と右手の関係にある 50%、50% の混合品が使われてたりするんですけども、これは医薬品の場合には使用制限というのがはっきりとしてますので、副作用が大きく問題になることはありません。ということをお話しさせていただいております。そこで、今週は、じゃあ食品分野でそういったものが販売されて、一般の人たちはそれを摂取しているのかどうかっていうところで、リポさんの話に移りたいと思います。使用制限ないですね、食品分野では。だから、いくら食べてもいいわけです。ですから、この共造体の問題、左手と右手の関係にある、薬理活性が一方はあって一方は副作用があるというようなものが食品の中で使用されていったとしたらこれは本当に問題は深刻になってきます実際に生体内で機能性を持つ多くの天然物質が食品向けに人工合成されているんですねその人工合成されているということで半分ずつ天然物質と非天然の共造体を半分ずつ含んででいいるる。もののがが食品で使用されているその一例がアルファリポ酸なんです。アルファリポ酸はコエンザム q 1 0と同じようなケースで厚生労働省によって2004年にそもそもリポ酸って医薬品だったんですねその医薬品が医薬品から区分変更されまして食品で利用できるようになった機能性食品素材なんですけどもこれはもともと体の中にあるものということでどのような使われ方を体の中でされているかっていうと、糖代謝にかかるわけですね。ブドウ糖がちゃんと糖が代謝されてエネルギーに変わる。あるいは抗酸化作用がある。ということで注目されているわけです。で、アルファリポ酸も約区分であった2004年以前であれば使用制限があったので、これは非天然体の共造体、左手と右手の関係にある、既天然側も副作用の問題っていうのはそれほど取り上げられない。使用制限がありますので、それ以上飲むことができなかったわけですけども、この流れの中で食品に移ってきたわけですね。ですから合成品が食品として利用されているわけです。現在、多くのサプリメントメーカーは、この共造異性体を含むリポ酸を製品として販売しています。消費者はそういった部分っていうのは全く知らないですね。リポ酸はリポ酸ということで皆さんエネルギーが作られるんで体が楽になる。抗酸化作用があるんで美肌作用があるというような感じで思われて摂取されている。使用制限なく非天然体が体の中に入っているわけです
1: 。お話は小サナ社長の寺尾慶治さんでした。続いて小サナワンポイント情報のコーナーです。
4: コサナワンポイント情報今回はコサナと関連会社シクロケムバイオが東京赤坂に開いたニュージーランドギフトショップを私コサラの鈴木健二が訪ねてご紹介します店長の宮園義孝さんに伺います宮園さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますこのニュージーランドギフトショップなんですがどんなショップなんですかね開店の狙いをお聞かせくださいニュージーランドの今回本格的なアンテナショップということでニュージーランドを日本の皆様に知っていただくということが目的となっておりますそのためニュージーランドに興味を持っていらっしゃる方にはぜひ一度お越しいただきたいと思っております店内にはニュージーランドの映像ですとかニュージーランドに関するガイドブックですとか本また現地のフリーマガジンなども閲覧できるようになっておりますので、まあ、ニュージーランドについて知りたいという方はもちろんニュージーランドに行ってましたですとかこれから行ってみたいという方、ぜひ情報を集めにもなるかと思いますしまたニュージーランドに住んでた方はこちらで懐かしいアイテムにも出会えるかと思いますので特産品とかですねお土産品もございますのでそちらの方も楽しみにして来ていただければと思いますお店はどちらになるのでしょうかアクセスを教えてください東京メトロ千代田線の赤坂駅降りていただきまして7番出口を出ていただきますとそこから徒歩約30秒となっております7番出口出ていただきますとすぐ右手に進んでいただくと左側に見えてまいりますのでそちらの2階となっておりますでは最後に番組をお聞きの皆様へメッセージをお願いしますただいまニュージーランドギフトショップでは秋のオータムキャンペーンということでセールを開催しておりますマヌカハニーに関しましては価格変更を予定しておりまして現在個限りという条件付きではございますが2点以上お買い上げのお客様は 10% オフでお買い求めいただけますまたクイズに答えてマヌカハニーとアボカドオイルがセットで当たるダブルチャンスも開催しておりますのでぜひこの機会にお越しください店長の宮園義隆さんありがとうございましたコサナワンンポイント情報今回はコサナと関連会社シクロケムバイオが東京赤坂に開いたニュージーランドギフトショップを私コサナの鈴木健二が訪ねてご紹介いたしまし
1: たコサナワンポイント情報のコーナーでした
0: ここで小さなから番組おきの皆様へプレゼントのお知らせです健康ネットワークのパーソナリティ堀堀道子さん初のエッセイ集薬剤師の読む枕草紙を番組おきの10名様にプレゼントします古代の随筆家と現代の薬剤師二人の眼差しが交錯する28の四季の風景が収められています堀道子さんのエッセイ集薬剤師の読む枕草紙プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は11月4日の放送終了後に番組サイト上で発表します堀道子さん初のエッセイ集「薬剤師の読む枕の奏志」プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「